2: Ben Ketrin Akpınar, Adventist World Radyosu Mutlu Yaşam Magazin'e hoş geldiniz. Sizinle birlikte 30 dakika boyunca olacağım. Bugünkü programımızda peygamberler konusuyla masum insanlar, yaşam yolu konusuyla tövbe, kutsal kitaptaki hikayeler konusuyla İsrail halkı ve Musa'nın hikayesi, Adlı konularımıza yer vereceğiz.
1: Sayın dinleyicilerimiz, Adventist Word Radyosunu dinliyorsunuz.
2: Sizi seven ve düşünen radyo kanalı.
1: Bize ulaşmak isterseniz, Umutun Sesi Radyosu et Sesi Radyosu et
2: Programımızda, masum İnsanlar adlı konumuzu dinleyeceksiniz. Biz masum olabilir
0: miyiz? Merhaba sevgili dinleyiciler. Ben Tamer. Peygamberler programına hoş geldiniz. Bugün sizlerle bu dünyada neden bunca kötülük var hakkında konuşacağız. Ve diğer kötü haberlerle doluğu bir sürü cinayet, terör haberleriyle dolu olduğunu görüyoruz. Bir taraftan Allah'ın sevgi ve merhamet dolu olduğunu diğer taraftan da bu dünyada o kadar çok kötülük olduğunu, bu iki haberi duyunca sanki kafamızda bir çelişki olduğunu görüyoruz. Sevgili dinleyiciler, biliyoruz ki İsa Mesih göreceliğin bu zalim döngüsünde müdahale eder ve bize insanların zevk alması için Tanrı tarafından yaratılmış olan sevgi ve merhamet gibi değerleri gösterir. Mesih bizleri işimize gelen şeyleri yaptığımız yüzeysel bir yaşamdan kurtarıp adalet ve gerçeğe adanmış bir yaşamın yolunu gösterir. Her birimizin değerinde Tanrı'nın tadına varabilmemiz için yarattığı değerleri kucaklamanın özlemini çeken ve vicdanın kırıntılarını vardır. Ayrıca de ikinci bir açıdan bakarsak Tevrat mesela tekvin birinci bölümde Allah'ın dünyayı yarattığında bütün yaratıkların çok iyi olduğunu açıkça söyler. Allah kötülük acı çekmek ve ölümü Yaratmadı. Allah bizleri kendisinden ve birbirimizden zevk almak ve bize verdiği yaşam armağanını kutlamak için yarattı. Ayrıca Tevrat'ta tekvin 3. bölümde erkekle kadının Allah'ı reddetmeyi seçmelerin trajik bir belgesidir. Kutsal kitap, tarih kitapları ve günlük gazeteler ölçülemeyecek derecedeki kötülüklerin insanların Tanrı'ya baş kaldırların izlediği belgelerdir. Bu kötülüğün büyük bir kısmı insanları seçiminin bir sonucudur. Bir üniversitedeki bir öğrenci şöyle bir itirazda bulundu: Tanrı, Etiyopya'da nerede? Bebekler açlıktan ölürken onların bağırışlarını duymuyor mu? Tanrı neden bunu yapmıyor? Ben ise Batı'da en çok satılan kitaplardan örneğin bir tanesini peris yapmak için, vücutlarımızdaki fazla yağlardan kurtulmak için hakkında olduğunu biliyorum. Ve Etiyopya'da ölen bebekler için nasıl olur da Tanrı'yı suçlayabilirsiniz ama aynı zamanda sizin batıdaki toplumunuzda da insanlar olarak çok fazla yem, yiyecekten dolayı artık peris yapmak konusunda kitaplar okuyorsunuz ve bu konuda adımlar atıyorsunuz. Bir tarafta bolluk var, yiyeceklerle dolu dolu, diğer tarafta ise yiyecek olmadığı için bebekler ölüyor. Günümüzde insanların açlıktan ölmesi, Tanrı'nın kabağı değil ki. Yeryüzünde şu anda dünyada yaşayan her insana günde iç 3000 bin kalori sağlayacak kadar yiyecek üretilmekte. Bazılarımız gerekenden çoğunu kendimize sakladığımız için diğerlerimizin gece aç acına yataklarımıza yatmamız sorunudur. İnsanların sorumlu oldukları şeylerden ötürü Allah'ı suçlamak kendi sorumluluklarımızdan kaçmaktır. Eğer Adımın biri alkollü olarak araba kullanır da arkadaşımızın genç yaşta ölümüne neden olursa suçu Allah'a mı atmalıyız? Veya bazı diktatörlerin birçok insanı öldürdüklerini örneğin büyük savaşlarda dünyanın mesele 2. Dünya Savaşı'nda biliyoruz ki birçok milyon kişiyi Öldürülmüştür ve bundan dolayı Allah'ı mı suçlayacağız? Hani bu insanlar kendi otoritiyle, kendi güçleriyle bu katliamları yaptılar? Neden o zaman Allah'ı suçlamalıyız ki? Böyle bir şey yapmak gerçekten bence adaletten kaçmak. İnsanlara acı çektiren kötülükler ve sıkıntılar doğrudan doğruya kendi sorumsuzluklarının sonucudur diyorum. Allah bizleri kendisi ve birbirimizi sevmemiz için yarattı ve biliyoruz ki Allah bizi derin bir sevgiyle seviyor ve ayrittenden de biliyoruz ki biz de insanlar olarak onun sevgisine olumlu olarak cevap verebiliriz. Allah bana bir el vermiştir. Bu elimi bir tabancaya alıp size ateş etmek için de kullanabilirim. Aç insanları doyurmak için de gerçekten aç insanlara yardım etmek için de kullanabilirim. Allah bana bir akıl vermiştir. Aklımı kanseri bir çare bulmak için de kullanılabilir. İnsanları yok ettikten sonra suçu da Allah'a atarsam gerçeklerden kaçan biri olurum. Allah beni bu yollardan herhangi birinden gitmem için zorlamaz. Allah'ın bana verdiği aklı kötüye kullanmayı ben kendim seçerim. Kötülük... Allah'ın bize vermiş olduğu özgürlüğün sonuçlarından biridir. İnsanlara İsa Mesih'ten söz etmenin nedeni özgürlüklerini kötü yerine iyi seçmekte kullanmaları isteği işimizdendir. Üçüncü bir konu ise insanların Tanrıya karşı baş kaldırıp büyük acılara neden olmalarını göz önünde bulundurmaktır. Allah bizleri neden şimdi cezalandırıyor diye sorabilirsiniz. Sorulması gereken soru neden masumlar acı çekiyor? Neden hepimiz daha çok acı çekmiyoruz? Mesela Nuh'un zamanında Allah'ın bir tufan göndererek insanları yargıladı. Çünkü akılları fikirleri hep kötülükteydi. Bunu tabii ki Musa peygamberin Tevrat kitabından görüyoruz. Allah halklarının kötülüğünden ötürü Sodom ve Gomorra'yı yok etti. Allah Bebeklerini putlara kurban ettikleri ve putlar için inşa ettikleri tapınaklarda fahişelik yaptıkları için genanlı ulusları yargılamakta ve de kendi halkının buyunun için kullandı. Allah daha sonra kendi ulusunu da puta tapmalarından ötürü yargıladı ve Asur ve Babil uluslarını bunun için kullandı. Allah neden insanları ıstırap çekmesini izin veriyor. Sorusuna ardında saklanamayız. Ama Allah'ın çözümünü sonsuz yaşam için güvenli İsa Mesih'e bağlayarak ve Mesih'in kendi sevgisini, bağışlamasını ve tedavisini onlara vermek üzere beni acı çeken dünyaya göndermesini izin vererek kabul edebilirim. Sevgili dinleyiciler bugünkü konumuz sona eriyor. Bir sonraki programına kadar hoşçakalın.
2: dinleyeceğimiz Masum İnsanlar adlı konumuzu dinlediniz. Gelecek hafta Pazartesi günü Peygamberler adlı programımızı aynı saate dinleyebileceksiniz.
1: Sayın dinleyicilerimiz Adventist World Radyosunu dinliyorsunuz.
2: Sizi seven ve düşünen radyo kanalı.
1: Bize ulaşmak isterseniz Umutun Ses Radyosu et yha.com. Umutun Ses Radyosu et
2: Şimdi programımızda Göbe adlı konumuzu dinleyeceksiniz. Allah'ın ruhu insana dokununca kendini insan nasıl hisseder? Merhaba sevgili dinleyicim, ben Ketrin. Yaşam Yolu programıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte tövbe konusunu devam edeceğiz. Daha önceki konumuzda şunu görmüş olduk. Biz Allah'ın ruhuna temas ettiğimiz zaman, Allah'ın sevgisi bize dokunduğu zaman biz kendimize ne kadar kirlenmiş, lekelenmiş farkında oluyoruz. Ve o zaman Allah'tan gelip ondan tövbe etmek arzusunda bulunuyoruz örnek vermek istiyorum Allah'ın ruhu Daniel'e dokunduğu zaman nasıl Daniel kendisini taşıdı hep birlikte bakalım peygamber Daniel ona gönderilen simavi habercinin etrafını saran görkemi görünce kendi güçsüzlüğü ve kusursuzluğun hissi altında ezilmişti müthiş olayın etkisini şöyle anlatıyor bu büyük görüme seyredirken gücüm tükendi benzin bütün soğudu Kendimi toparlayamadım. Daniel kitabında görmekteyiz. 10. bölümde 8. ayette kendisi söylemektedir. Böylece dokunulmuş ruh mencilinden nefret eder. Kendini beğenmişliğinden tiksinir ve Mesih'in doğruluğu aracılığıyla Allah'ın yasası ve Mesih'in karakteriyle uyumlu olan temiz kalpli arar. Pavlus şöyle diyor: Yasaya dayanan doğruluk dersiniz. Yani Dış görüntü davranışlar konusunda kusursuzdum diyor. Filipinler'de 3. bölümde 6. ayette bize söylemektedir. Ancak yasanın ruhsal karakteri ayırt edilince günahkar olduğunu görüyor. İnsani mantıkla görünür hayatın harfi harfine yasayla bakınca günah işlenmemişti. Ancak kutsal ilkelerin derinliklerine bakıp kendisini Allah'ın gördüğü gibi görünce Utançla başını eğip suçunu itiraf etti. Yasanın bilincinde değilken diriydim diyor. Ama buyrun bilince vardığımda günah dirildi. Bense öldüm. Romalılarda 7. bölümde 9. ayette söylemektedir. Yasanın ruhsal niteliğini görünce günah gerçek çirkinliğine ortaya çıktı ve öz saygısı yok oldu. Allah her günahı aynı büyüklükte saymaz. Allah'ın da insanın da suçluluk ölçülerinde dereceleri vardır. Ancak insan gözünde şu ya da bu kötü hareket her ne kadar önemsiz görünse de hiçbir günah Allah'ın gözünde küçük değildir. İnsanların yargılaması eksikli kusurludur. Ancak Allah her şey aslına göre ölçer. Alkolikten nefret edilir. Günahlarından ötürü cennete girmeyince söylenir ama kibir, Bencillik ve açgözlülük çoğunlukla azarlanmaz. Fakat bunlar Allah için özellikle ağır günahlardır. Zira karakterin hayırseverliğine düşmemiş evrenin atmosferi olan özverili sevgisine karşıdır. Daha büyük günahlardan işleyen bir kimse ayıplığını ve eksikliğini sezip Mesih'in lütfuna ihtiyaç olduğunu anlayabilir. Fakat kibir hiç ihtiyaç duymaz ve böylece Mesih'e vermek için geldiği sonsuz bereketlere kalbi kapatır. Allah'ım ben günahkarım merhamet diye dua eden zavallı vergi görevlisi. Luka kitabında 18. bölümde 13. ayette kendisini çok kötü bir adam olarak gördü. Başkaları da onu bu göze gördü. Ancak ihtiyacının algıladığı ve suçu ve utancının tüm yüküyle Allah'ın önüne gelip ondan merhamet diledi. Kalbi Allah'ın ruhuna rütfi kalbi, Allah'ın ruhunun lütfukar işini yapıp onun günah gücünden kurtarmasına açıktı. Ferisin'in övüngen ve kendini beğenmiş duası kalbinin kutsal ruhun etkisinde kapalı olduğunu gösterdi. Allah'ayla arasındaki uzaklıktan dolayı ilahi kutsallığın mükemmelliğine kıyasla kendi kirliliğinin hissi yoktu. Hiçbir ihtiyacı duymadı ve hiçbir şey almadı. Günahkarlığınızı görüyorsanız kendinizi iyileştirmek için beklemeyin. Mesih'e gelmek için yeterli kadar iyi olmadıklarını sana ne kadar çok işi var? Kendi çabalarınızla mı iyileşeceğini sanıyorsunuz? Kuşlu derisinin rengini, part beniklerini değiştirebilir mi? Kötülük etmeye alışmış olan sizler de iyilik edemezsiniz. Yeremye kitabında peygamber söylemektedir. 13. bölümde 23. ayette. Bize yalnızca Allah'tan yardım vardır. Daha kesin ikna edilmeye daha iyi fırsatlar veya daha kutsal mizaçları beklemeliyiz. Kendinizden hiçbir şey yapamazsınız. Mesih'i e aynen olduğumuz gibi gelmeliyiz. Ama hiç kimse Allah'ın yüce sevgisi ve merhametiyle lütfunu reddedenler bile Kurtarıcı düşünceyle kendini kandırmasın. Günahkarın aşırı günahkarlığı sadece çarmıh ışığında ölçülebilir. İnsanlar Allah'ın günahkarı başından atmak için çok fazla iyi olduğunu iddia ettiklerinde kafatasına baksınlar. İnsanın kurtulabileceği başka bir yol olmadığı için bu fedakarlık haricinde insan ırkının günahın kirletici gücünden Kaçması ve kutsal varlıklara birlikteliğe yeniden kavuşması imkansız olduğu için tekrar ruhsal hayat paydaş olmaları olanaksız olduğu için Mesih sizin suçunu kendi üzerine alıp onun adına ızdırap çekti. Allah'ın ve İsa Mesih'in sevgisi ızdırap çekmesi ve ölmesi günahın büyüklüğünde tanıklık ediyor. Ruhun Mesih'e teslim edilmesi dışında günahın gücünde kaçış yok daha üstün bir hayat için umut yoktur. Pişmanlık duymayan bazı imanlar olduğunu iddia edenler hakkında ben de onlar kadar iyiyim. Onlar benden daha özverili, ağırbaşlı veya davranışlarında daha ihtiyatlı değil. Onlar da benim gibi nefsine düşkün zevk peşinde bahanesinden bulunurlar. Böylece başkaların kusurlarını kendi görev ihmalleri için bir bahane olarak kullanırlar. Sevgili dinleyicimiz, biz insan gözüyle kendi günahlarımızı her zaman örtmeye çalışırız ve, ve insanlarla kendimizi kıyaslayarak daha iyi görmeye çalışıyoruz. Bu durum bizde günah olduğunu göstermesidir ve biz kendi kendimize iyi olmamıza imkansızdır bugünkü konumuz sona eriyor bir sonraki programa kadar hoşça kalın sevgiyle kalın sevgili dinleyicimiz tövbe adlı konumuzu dinlediniz gelecek hafta cumartesi günü yaşam yolu adlı programımızı aynı saatte dinleyebileceksiniz
1: Sayın dinleyicilerimiz, Adventist Word Radyosunu dinliyorsunuz.
2: Sizi seven ve düşünen radyo kanalı.
1: Bizi ulaşmak isterseniz, Umutun Sesi Radyosu Yaha.com. Sesi Radyosu
2: İsrail halkı ve Musa'nın hikayesi adlı konumuzu dinleyeceksin. Allah'a karşı şikayet etmenin sonuçları nedir?
3: Herkese merhaba. Ben Fidan. Cumartesi çocuklara özel programımıza hoş geldiniz. Bugün sizlerle İsrail halkı ve Musa'nın hikayesini birlikte öğreneceğiz. Hazır mıyız? Çölde 40 yıl. İsrail halkı bunu duyduğunda korktu ve tüm gece boyunca kaygılandı. Sabah olunca Musa'ya gidip şöyle dediler. Rab neden bizi bu ülkeye getirdi? Hepimiz burada öleceğiz. Şöyle dediler. Haydi, kendimize bir lider atayalım ve Mısır'a dönelim. Artık Musa ve Harun'a itaat etmek istemiyorlardı. O zaman Musa Allah'a yardım etmesi için dua etti. Allah şöyle dedi. Bu halk daha ne kadar beni hor görüp benimle ilgili söylenecek. Onları Kenan ülkesine götüreceğime hala inanmıyorlar. Yakınan hiç kimse Vaat edilen topraklara Gitmeyecek Bana güvenmedikleri için Halk çölde Kırk yıl dolaşacak Musa Allah'ın söylediklerini Onlara anlattığında Çok üzüldüler Ve söylendikleri için Büyük pişmanlık Duydular Fakat Allah'ın karar verdiği şey gerçekleşti. İsrail halkı kırk yıl boyunca çölde dolaştı. İyileştiren Yılan İsrail halkı çölde gezip durdu. Bir kere daha sabırsızlık gösterdiler ve Musa'ya Allah'ı şikayet ettiler. Neden bizi Mısır'dan çıkardın, dediler. Çölde ölelim diye mi? Burada ne ekmek, ne de su var. Bu sıkıcı mandan da sıkıldık artık. O zaman Rab ceza olarak onları ısıran birçok zehirli yılan gönderdi. Ve birçok kişi öldü. İsrailliler Musa'ya gidip şöyle dediler. Allah'a ve sana karşı söylenerek günah işledik. Lütfen yılanları kaldırması için Rabbe yalvar. Musa halk adına Rabbe yalvardı ve ona şöyle dedi. Tunç bir yılan yap ve bir direğin başına koy. Yılan tarafından ısırılmış olanlara hemen bu yılana bakmalarını söyle. Musa Rabbin söylediği gibi yaptı ve bu şekilde yılan tarafından ısırılan herkes iyileşti. Musa ölüyor. Musa halka şöyle dedi. Artık çok yaşlandım yakında öleceğim. Fakat Allah size yeni bir önder veriyor. Nun oğlu Yeşuh, korkmayın. Rab sizi asla bırakmaz. Musa şöyle devam etti. Rab hakkında size söylediklerimi her zaman hatırlayın. Her zaman onun buyruklarına göre yaşamalı... Ve bunları çocuklarınıza öğretmelisiniz. Rabbe itaat etmeniz gerektiğini unutmayın. Sonra halkı kutsadı ve Nevo Dağı'na çıktı. Oradan vadideki ülkeye baktı. Rab ona şöyle dedi. Bu topraklar İbrahim... İsak ve Yakup'a antederek söz verdiğim topraklar. Görmene izin veriyorum ama sen oraya girmeyeceksin. Allah'ın hizmetkarı Musa böylece Muav ülkesinde hayatını kaybetti. O zamandan beri İsrail'de Musa gibi bir peygamber hiç olmadı. Rabbi yüz yüze gören tek kişi oydu. Ve daha sonra da tarihte Musa kadar büyük mucizeler ve harika işler yapan başka bir peygamber olmadı. Allah Yeşil'e şöyle dedi. Hizmetkarı Musa öldü. Sen ve halk, size vaat ettiğim topraklara girmeye hazırlanmalısınız. Halkı nereye yönlendireceğini göstereceğim. Korkma ve çekinme. Allah'ın Rab olan ben, gittiğin her yerde seninle olacağım. Yeşu herkese duyurdu. Artık Allah'ın bize vaat ettiği ülkeye gireceğiz. Kendinizi hazırlayın. Halk Yeşun'un kendilerine söylediği gibi yaptı. İsrailliler uzun bir yolculuktan sonra sonunda vaat edilen topraklara girdiler. Allah da onları düşmanlarından korudu. Evet çocuklar, bugün de hikayemizin sonuna geldik. Bugün de İsrail halkından ve Musa'dan pek çok şey öğrendik. İsrail halkı gibi Tanrı'ya sızlanmamalıyız. Ve Yeşil'in dediği gibi Rabb'e her zaman güvenmeliyiz. O her daim bizimle olacak. Bir sonraki programımızda görüşene kadar kendinize çok iyi bakın.
2: Sevgili arkadaşım, İsrail Halkı ve Musa'nın Hikayesi adlı konumuzu dinledin. Gelecek hafta Cumartesi günü, Kutsal Kitaptaki Hikayeler adlı programımızı aynı saatte dinleyebileceksin.
1: Sayın dinleyicilerimiz, Adventist World Radyosu'nu dinliyorsunuz.
2: Sizi seven ve düşünen radyo kanalı.
1: Bize ulaşmak isterseniz, Radyosu et yaha.com umudunsesiradyosu et yaha.com yaha
2: Sevgili dinleyicimiz, gelecek programımızda yer vereceğimiz konular Yaşam ekmeği, şüpheci yaklaşım, brokoli salatası Bugünkü programımız sona erdi. Bizi dinlediğiniz için teşekkürler. Bir sonraki programa kadar görüşmek dileğiyle, hoşça kalın.